0: corona wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Wir haben heute Montag, den 18. Mai 2020. Vor ja, zwei Wochen sahen Deutschland und die Welt noch anders aus und vor vier Wochen und acht Wochen, würde ich sagen, erst recht. Jetzt bekommen wir aber nach und nach unsere Freiheiten zurück. Mir tut das richtig gut und doch schwingt einfach weiterhin so eine absolute Ungewissheit mit. Dr. Simon Hahnzug, akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School und Psychologe, der ist mir heute wieder aus München zugeschaltet. Hallo Simon.
0: Hallo Marcel, ich grüße dich.
1: Simon, gib mir doch mal vielleicht so eine kleine Einschätzung von deiner Seite. Wann können wir wieder alle Menschen umarmen, die wir mögen oder wann können wir uns einfach wieder auf volle Konzerte freuen?
0: <lacht> da würde ich, glaube ich, einiges an Geld verdienen können, wenn ich dir das jetzt sagen könnte. <lacht> Keine Ahnung und ich würde aber auf den Part Können eingehen, okay. denn es gibt ja auch noch den Part Dürfen. Das sind jetzt momentan die verschiedenen Paar Schuhe, dass wir manche Dinge zwar gerne machen wollen würden, sie aber vielleicht nicht dürfen. Und das Interessante ist aber, dass wann können wir es denn wieder? Und ich beobachte schon in den letzten Wochen eine Veränderung der sozialen Norm, so würde man das in der Sozialpsychologie bezeichnen. Mhm. Ähm, allein schon das Beispiel Social Distancing, eine grauenvolle Bezeichnung, dass das also zu einer nicht nur Notwendigkeit, sondern zu einem erstrebenswerten, normalen Aspekt momentan geworden ist, mhm. was menschlichen Grundbedürfnissen zwar widerspricht, aber... Diese Veränderung der sozialen Norm, wo auch die Ängste, die jetzt gerade auftauchen und die Frage, darf ich das, ist das okay, ist das sicher, wie lange noch, was ist meine Existenz, wie geht es mir, wie geht es meinen Freunden und den Menschen, die mir lieb sind, dass diese Verunsicherung zur Norm geworden ist und zur Normalität geworden ist, das ist was, was noch einige Zeit dauern dürfte. Also man weiß das relativ gut aus der Sozialpsychologie, dass Inhalte von Normen sich sehr lange brauchen, bis die sich wieder verändern ähm, und angepasst werden können. Wie lange dieses sehr lange jetzt sein wird, das kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, nur, dass es wahrscheinlich länger dauern dürfte als die Zeit, bis wir auch vieles wieder dürfen dass es zu einer neuen Norm geworden ist, sich wieder in den Arm zu nehmen, dass es nicht nur okay ist, auf ein Konzert zu gehen, sondern dass es super ist, dass jemand auf ein Konzert geht, dass wir uns darauf freuen, mit Menschen was essen zu gehen oder ins Kino zu gehen und uns auch für andere freuen, die das tun und nicht rechtfertigen müssen oder Angst haben. Das dürfte wahrscheinlich noch länger dauern als die Aufhebung der Restriktionen.
1: Jetzt, Simon, hast du ja gerade davon gesprochen, dass dieses Thema auf Nähe vielleicht mit Freunden, Bekannten
0: äh, … Äh Marcel, ja. warte wart mal ganz, ganz kurz. Ähm, möchte ich unbedingt, hatten wir auch vorgenommen für heute, bevor wir so richtig tief einsteigen ins Thema, okay. würde ich gerne noch was loswerden, was mich einfach die letzte Woche seit unserem letzten Gespräch ähm, beschäftigt hat. Ja, bitte. Ist okay? Ja, klar. Und zwar gerade von dem, was du auch erzählt hast. Wir haben ja gesprochen über Medien und Darstellung der Corona-Situation. Und äh, da, da habe ich nochmal mit einem anderen Auge auch äh, das geschaut auf, auf Nachrichten, auf Überschriften und ähnliches. Und muss einfach noch so, ein, so kurz was raus an der Stelle, weil mir aufgefallen ist, dass eine Problematik für mich in der medialen Berichterstattung über die Corona-Situation auch, darin besteht, wie mit Zahlen umgegangen wird. Mhm. Dass fast nur absolute Zahlen dargestellt werden. Also wie hoch ist die Anzahl der Toten? Jetzt, der letzte Freitag äh, poppte auf einmal auf inzwischen mehr als 300.000 Tote weltweit. Mhm. Und es wird aber selten relativiert. Das heißt, ähm, es werden keine Vergleichszahlen oder relativ selten noch immer Vergleichszahlen dazu genannt eher absolute Zahlen als Prozentangaben, als Relationseinschätzungen in den Zahlen. Und das ist was, was ich dann mal verglichen habe in verschiedenen Medien auch. Und das finde ich persönlich ziemlich schwierig, weil das ist einfach eher angststeigernd, als dass es einem ermöglicht, die Situation wirklich einzuschätzen, objektiv einzuschätzen. Okay. Wenn ich dann nur höre, 300.000 Tote weltweit, na ja, das ist ungefähr so wie, oh, Augsburg ist tot.
1: Das stimmt, ja.
0: Das macht mir Angst, das ist viel. Und dass man aber da irgendwo eigentlich auch dazu sagen müsste, wie viele Menschen wären denn in dem Zeitraum norm sowieso normalerweise gestorben? Ähm, wie viele sind insgesamt gestorben? Das sind alles auch keine schönen Zahlen. Aber es fehlt die Möglichkeit hier, ähm, oder es fehlt nicht, aber es die Möglichkeit einzuschätzen, wie bedeutsam diese hohen Zahlen sind, das finde ich ist relativ schwierig. Mhm. Das ist auch schwierig. Umgang mit Statistik ist für den Laien, der jetzt das nicht ausführlich gelernt hat, komplex. Das ist mir schon klar. Aber ich finde, dass zu stark auf absolute Zahlen gegangen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, wenn ich nochmal nachhaken darf. Das heißt also, wenn man sich mit dem Thema Statistik mehr beschäftigen kann, würde oder ähm, die Sachen mehr in Relation zu anderen Zahlen gesetzt werden würden, dann würde es die Menschheit unter uns auch schon ein Stück weit beruhigen, meinst du?
0: Soweit würde ich nicht gehen, dass uns das beruhigt, weil die Situation ist sicher immer noch dramatisch, aber es würde uns eine übersichtlichere Einschätzung ermöglichen zumindest. Und nicht nur die Zahlen, die Angst steigern, verdeutlichen. Und da würde ich mir eben ähm, gerade in der medialen Berichterstattung wünschen, hier ein bisschen sensibler umzugehen. Ich fand, ganz am Anfang haben sie das ganz toll gemacht, wenn es zum Beispiel darum ging, zu erklären, was diese Kurve bedeutet, um die es immer zu ging, oder was exponentielles Wachstum bedeutet. Also man konnte überall, wurde gut erklärt, was exponentielles Wachstum ist. Das ist ja was recht Kompliziertes, was sich die meisten gar nicht so vorstellen können, was das heißt und das wurde dann aber irgendwann sein gelassen und da so ein bisschen immer wieder so Grundkurselemente, Umgang mit Statistik und nicht nur auf die großen Zahlen setzen, das würde ich mir einfach wünschen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es dem einen oder anderen dann leichter fallen würde, die Situation nicht nur angstbesetzt, sondern auch ein bisschen objektivierter zu betrachten. So, das musste kurz raus. <lacht> hab mich beschäftigt die letzte Woche. Nee, ich geb dir da auch vollkommen recht. Und
1: ich ähm, gehe auch mal davon aus, dass genau sowas auch dafür verantwortlich ist oder zumindest sein kann, dass Ängste bei bestimmten Betroffenen entstehen, richtige Ängste entstehen können. Und jetzt haben wir ja von dir in der Vergangenheit auch immer wieder erfahren, wie wir selbst mit diesen Ängsten eventuell umgehen können. Heißt auch vielleicht teilweise ein bisschen Medienverzicht. Ähm, aber wie verhalten wir uns denn beispielsweise wenn wir jetzt einen Partner haben oder eine Partnerin, denen gegenüber, weil ich könnte mir vorstellen, sowas kann ja auch eine Beziehung enorm belasten.
0: Also ich merke das ja selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist eine ziemliche Herausforderung in der Beziehung und so geht es ziemlich sicherlich vielen und wenn es dann auch noch vielleicht unterschiedlich gesetzt ist oder dass man sich unterschiedliche äh, Sorgen und Ängste macht und wo ich erstmal nur sagen kann, da ist es Ganz wichtig, auch darüber zu reden, immer wieder auch darüber zu reden, sich nicht zu scheuen, auch darüber zu sprechen und ab und an dann das Reden aber auch sein lassen. <lacht> also es nicht zu sehr übertreiben, beides äh, machen und gerade der Partner kann eine ganz, ganz wichtige Stütze sein, wenn es um Angst geht. Und gleichzeitig ist aber die Situation jetzt, wo wir eben so wenig andere gesehen haben oder das vielleicht auch momentan immer noch tun, das heißt, dass unser sozialer Einflussraum kleiner ist, dass uns das halt sehr fokussiert auf den anderen. Das heißt, wir haben Kontakt zu dem Partner, wenn wir dann einen haben, mit am meisten von allen anderen wahrscheinlich dann. Und da merken wir, Einerseits Wesenszüge deutlicher, die wir vorher vielleicht nicht so gesehen haben oder wo es uns vorher geholfen hat, dass wir eben auch mal Freunde gesehen haben, auch mal Party gesehen haben, auch mal arbeiten gegangen sind und auf einmal ist der halt äh, immer nur da. Und es kann durchaus sehr verwirrend sein, gerade auch in der Partnerschaft, wenn man den anderen ängstlich erlebt. Mhm. Vielleicht, wenn der oder die auch sonst immer eher stark war, der, der Haltgebende oder zumindest das immer wieder auch gemacht und auf einmal ängstlich ist. Habe ich bei mir selber gemerkt. Also ich hatte auch mir auch Sorgen zwischendurch und glaube, dass das wiederum meiner Frau auch zu schaffen macht und umgekehrt genauso.
1: Ja, also da erinnere ich mich noch ganz an den Anfang der Corona-Zeit, wenn man es mal so nennen mag, wo äh, bestimmte Experten gesagt haben, es wird entweder sehr, sehr viele Scheidungen geben oder sehr, sehr viele Babys. Und da ist ja sicherlich irgendwie was dran. Ne? Entweder schweißt diese ganze Geschichte extrem zusammen oder es geht halt wirklich nach hinten los.
0: Ich könnte mir vorstellen, die Antwort ist beides. Und hoffentlich auch noch eine große Zahl an Beziehungen, die daran auch nochmal gewachsen sind. Nicht unbedingt nicht zwangsläufig um eine dritte Person. <lacht> <lacht> ähm, sondern dass man hier ja auch diese Krise gemeinsam meistern. Also das weiß man relativ gut gibt dazu ein Modell auch aus der Sozialpsychologie das Investmentmodell in Beziehungen nennt sich das okay. wo kann man sagen wann was stärkt denn eine Beziehung und da sind so ein paar Faktoren bedeutsam das eine ist die Qualität der Alternativen zum Beispiel die momentan also eingeschränkt sind wobei Alternative nicht automatisch anderer Partner heißt sondern eben auch allein sein eine Möglichkeit ist und ein Aspekt, der eben eine Beziehung stärkt, ist wie, ist, wie hoch sind die bisher gemeinsam getätigten Investitionen, wird es da genannt. Da geht es jetzt nicht um Geld, okay. sondern um Zeit, um Energie, um überwundene Streits oder eben auch um solche Krisensituationen. Wo ich mir also vorstellen könnte, dass mit einem bisschen Abstand aus dieser aktuellen Krisensituation das durchaus auch förderlich sein kann für Beziehungen, dass man sagt, hey, wir haben das mhm. geschafft. Mhm.
1: Ja, und vielleicht entsteht dann ja äh, das ein oder andere Kind dadurch. <lacht> Aber jetzt gibt es natürlich auch schon die ein oder andere Familie, die schon Kinder hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt in diesen Zeiten ist es extrem schwer, abgesehen davon, dass dieses ganze Homeschooling neben dem Homeoffice noch stattfinden muss, generell mit diesem Thema gerade umzugehen, ähm, mit den Kindern darüber zu sprechen, gerade wenn man selbst vielleicht Angst hat, Angst hat, krank zu werden, nicht für die Kinder da zu sein, Angst um seinen Job hat, um die Existenz, äh, kann ja alles sein. Wie verhalte ich mich denn gegenüber meinen Kindern? Lasse ich die das spüren, dass ich Angst habe? Wie erkläre ich denen das? Kommt vielleicht natürlich auch aufs Alter drauf an, ne? das ist sicherlich auch eine Bedingung. Nee.
0: Manches hängt auch vom Alter ab, aber ich glaube, die Grundfrage, lasse ich das spüren, spiele ich was vor oder bin ich authentisch? Das ist, glaube ich, fast schon unabhängig vom Alter. Und das ist eine ganz wichtige Frage, denn meiner Meinung nach ist, sind Familien und sind insbesondere Kinder die, die mit den höchsten Preis zu zahlen haben für die Verantwortung gegenüber den Risikogruppen, die äh, gerade zu diesen Auflagen auch geführt hat. Das, finde ich ist auch ganz wichtig, das mal zu sagen, also dass da halt irgendwer einen Preis zahlen muss und dazu zählen halt Familien und Kinder, mhm. ich zähle da selber auch dazu. Meine Frau muss gerade wahnsinnig viel arbeiten und ich muss die Betreuung für zwei Kinder ermöglichen. Mhm. Und es ist Quatsch zu glauben, man könnte Homeschooling und Homeoffice kombinieren und auch noch einen Haushalt führen. Also das ist, äh, das ist Käse. Also wenn ich zu Hause arbeiten muss, und für die Kinder sorgen muss und Wäsche machen muss und Essen kochen muss und dann noch sorgen muss, dass die äh, ordentlich in der Schule sind, das ist too much. Äh, also da mache ich mir ja, durchaus auch um die ein oder anderen Sorgen, die das, die das nicht packen und merke es bei mir, wie anstrengend das ist. Mhm. Aber deine Frage war ja, wie, wie gehe ich damit um? Also ich denke mal, da gibt es keinen Königsweg, okay. dass äh, man sagen muss, das ist das einzig Wahre oder das einzig Richtige. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, dass Transparenz und Authentizität auch und gerade gegenüber Kindern, die spüren das ja sowieso, die haben ja so ein feines Gespür für Emotionen, dass man die vorne dran setzt. Also denen keinen Mist erzählen, sondern wenn man sich Sorgen macht, das auch sagen zu können oder wenn man Dinge nicht in Ordnung findet, die gerade laufen, damit meine ich, um das nur nochmal zu betonen, nicht äh, gleich in der Verschwörungstheorie verfallen zu müssen, aber dass man durchaus auch kritisch sein kann oder dass man auch mal frustriert ist von der ganzen Situation. Und, und das ist aber eben ganz wichtig, gleichzeitig den Kindern immer klar machen und ich bin für dich da und ihr könnt euch auf mich verlassen. Und das ist gerade auch für mich nicht einfach. Das entspannt die sogar, wenn sie das mal merken. Okay, Mama oder Papa finden es auch nicht so toll, mhm. ähm, weil die haben das genauso. Und was Kinder brauchen, und da ist es dann schon so ein Altersthema, ich glaube, kleinere Kinder brauchen da ein ganz sicheres Gefühl, sicher zu sein. Und je älter sie werden, da ist es immer noch auch wichtig, aber da ist dann, glaube ich, auch sie immer stärker als eigenständige Person auch mit ihrer Meinung wahr mhm. und ernst zu nehmen.
1: Absolut, ja. Wir werden in eine der nächsten Folgen, werden wir über gerade auch so posttraumatische Auswirkungen sprechen. Was kann die Krise generell auch mit unserer Psyche auf längere Sicht anstellen? Ähm, wo wir jetzt aber gerade beim Thema sind, inwiefern kann man das jetzt vielleicht auch schon auf die Kinder übertragen? Ich habe ein paar äh, Freunde in meinem Freundeskreis, die Kinder haben und echt schon jetzt Bedenken äußern, sagen, ich habe richtig Angst, dass unsere Kinder dadurch geschädigt werden, durch diese ganze Situation. Ich kann mich selbst am Beispiel erinnern, ich äh, saß letzte Woche mit meiner Freundin äh, in einem Park und habe ein Eis gegessen und dann kam so ein kleiner Junge von hinten und wollte uns nur Hallo sagen und dann sagt die Mama von weiter hinten, hier, äh, keine Ahnung, wie der hieß, Pff, Sebastian. Jeder da weg, Hans-Jürgen. Ja, genau. <lacht> ähm, Hans-Jürgen, das macht man nicht. Man geht nicht auf fremde Leute zu. Ja? Oh. Ähm, die meinte das sicherlich nicht böse. Die meinte das sogar hm. gegenüber uns, sogar als Zeichen, hey, ich halte die Kinder schon von euch fern. Aber das Kind, dem wird natürlich in dem Moment was anderes suggeriert wahrscheinlich. Also
0: ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du es erzählt hast. Ich denke, Ich denke zweierlei. Einerseits, dass unsere Kinder Schaden nehmen. Das kann durchaus passieren. Also die sind schon Hochrisikogruppe, hängt davon ab, wie und da hängt halt leider wahnsinnig viel an den Familien. Also da sind halt die Familien auch äh, extrem allein gelassen worden. Also die Entscheidung kümmere ich mich um meine Kinder und stecke im Job zurück oder mache ich meinen Job nochmal weiter, der unsere Existenz sichert. Dafür knalle ich die Kinder aber fünf Stunden von Fernseher jeden Tag der ist den Familien überlassen worden. Und das ist natürlich schon krass, diese Entscheidung irgendwie treffen zu müssen. Und manche können die auch gar nicht dann so frei treffen. Also deswegen sind die schon, und das Thema ist ja auch schon öfters aufgeriffen worden, Gewalt äh, in der Familie, ähm, die jetzt einfach garantiert stärker geworden ist und all dies. Also das will ich jetzt gar nicht absprechen. Gleichzeitig haben Kinder aber eine enorme Anpassungsfähigkeit und eine... Eine recht starke Resilienz, solche Krisensituationen ähm, auch, auch relativ schnell zu meistern und zu gestalten in ihrem Entwicklungsprozess, solange sie nicht zu traumatisch eben erlebt werden, wenn sie also irgendwas erfahren in der Zeit, was was sehr ernst ist. Also deswegen, da würde ich mir jetzt auf lange Sicht nicht nicht die riesen Sorgen machen, dass all unsere Kinder extrem traumatisiert daraus gehen. Da würde ich mir eher um die Eltern, insbesondere die alleinerziehenden die Eltern, die größeren Sorgen machen. Gleichzeitig das Beispiel, das du angesprochen hast, da bin ich wieder bei den sozialen Normen. Das ist ja ein schönes Beispiel für eine soziale Und das macht man nicht. Also ich habe das vorher vielleicht gar nicht erklärt. Was ist denn eine Norm? Was macht man denn, Hans-Jürgen? Das wäre so, ne? das, das machst du, bohr nicht in der Nase, niese in die Armbeuge, halte Abstand. Oh, und dieser Halteabstand, das hat halt so was Neues bekommen und da könnte ich mir halt eher vorstellen, das ist was, was man jetzt aber noch nicht mal unbedingt so einfach werten kann, wo es durchaus sein kann, dass unsere Kinder ein anderes Normensystem entwickeln, als wir das vielleicht für erstrebenswert halten. Wie das sein wird, weiß keiner und man kann es auch nicht hervorrufen. Das kann irgendwann zu einer Kinderrevolution führen, dass sie sagen, es ist mir egal, was ihr sagt, ich spiele trotzdem am Spielplatz mit meiner besten Freundin und rutsche zusammen in der Rutsche. Kann aber auch sein, dass die dieses Thema Distanz halten, für sich etablieren.
1: Ja, da macht aber ja auch sicherlich, äh, auch mit diesem Beispiel, was ich eben genannt habe, viel auch die Sprache aus.
0: Enorm. Also da bin ich, bin ich mittendrin. Und auch darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen, wie das in den Medien ist. Auch da habe ich so in der letzten Woche noch mal ein bisschen stärker drauf geschaut. Also mhm. so mein, mein Favoritenwort momentan sind die Impfgegner, äh, mhm. weil ich finde es vollkommen unkritisch wird dieser Begriff über alle, die äh, gerade an irgendwelchen Demonstrationen teilnehmen, ausgeschüttet. Auch von ansonsten kritisch reflektierten Medien wie dem Spiegel oder der SZ. Mhm. Ähm, so Impfgeger, so, so, das war früher der RAF-Terrorist, hat man gerade so das Gefühl. <lacht> ja. Dabei geht es ja inhaltlich sogar noch um was anderes, nämlich um das Thema Impfpflicht. Und da wird so boah, wahnsinnig viel vermischt. Und das ist aber nicht nur in den Medien, sondern das ist eben auch im Familiären. Das ist natürlich die Schwierigkeit, ne? wenn ich darüber rede, was mir Angst macht. Meine Kinder sagen auch immer, oh, schon wieder das Corona-Wort, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Oder jetzt ja. war ich mit meinem Sohn ein paar Stunden in München an der Isar. Und dann hat er irgendwann gesagt, Papa, jetzt habe ich gerade die ganze Zeit nicht an Corona gedacht. Und wie alt ist dein Sohn? Fünf. Ja, krass, ja. Was irgendwie schön war für den Moment und gleichzeitig aber schon auch zeigt, wie viel das die Kinder auch beschäftigt, wie viel die mitkriegen und was da Sprache auch macht. Ich möchte mal ein Beispiel rausgreifen, das mich wirklich die letzten Wochen beschäftigt hat. Mhm. Nämlich der Satz, oder das Satzfragment, natürlich auf Distanz. Hm. Ja. Das ist für mich zum Beispiel was, was ich ganz schlimm finde, wo ich aber merke, dass ich das immer wieder von Freunden, du hast es auch mal gesagt, erst mhm. vorhin, in, als wir kurz vor Gespräch hatten. Ja, ja voll. Ich weiß genau, was das, man, kommt, ja. das so Man hat sich mit jemandem getroffen, natürlich auf Distanz. und <lacht> Also, so als, als müsste man sich rechtfertigen und das im Freundeskreis mhm. ähm, oder im Bekanntenkreis als als müsste man hätte man immer Angst und da kommt wieder das Angstthema rein was falsch zu machen sich Falsch zu verhalten im gegenüber den Freunden, was ich mir gar nicht erklären kann. Weil ganz ehrlich, ist es ist mir vollkommen egal, ob du dich auf Distanz mit irgendjemanden unter freiem Himmel triffst oder nicht. Das musst du wissen, das ist deine Entscheidung. Und ich bin weder die Polizei noch der Richter, der da irgendwo über irgendwas entscheidet, sondern wir sind Freunde, fertig. Und sowas macht, ähm, finde ich, finde ich wirklich schwierig, dass man mit welcher Offenheit man vielleicht auch sprechen kann und welchen Sprachwendungen und wie man die Sprache gestaltet und eben es auch schon schwieriger wird, habe ich gemerkt, im Freundeskreis einfach mal zu sagen, Nö, ich hatte einen total schönen Tag. Die Sonne hat geschienen, ich war äh, am Fluss und es war toll. Mhm. Und schon so, äh, aber darf ich das? Ist das okay? Und eigentlich mh, schwierig.
1: Komplett, ja. Und das macht auch zusätzlichen Druck einfach. Das macht einem selbst ein unglaublich schlechtes Gewissen teilweise.
0: Das ist... Und das ist halt fatal. Sch sch schlimm geworden, ja. Weil, weil das schlechte Gewissen... Gegen, also die Freunde sind ja die, die einen da unterstützen müssen. Und wenn es irgendwie jetzt so weit kommt, dass man sich fragt, oh, kann ich da offen drüber sprechen? Kann ich das ansprechen? Darf ich da... Was da... Schlimm. Also dann, dann nimmt es nicht nur den räumlichen Kontakt, sondern wirklich auch den, den persönlichen Kontakt, macht es halt weiter weg. Also deswegen mein Appell an alle, redet offen, wie euch der Schnabel gewachsen ist und wenn es euch nervt, dass der andere jetzt schon wieder seit 20 Minuten über Corona redet, dann sagt ihm das und <lacht> gebt ihm aber Futter für was anderes und redet auch über die schönen Sachen mal. Ja, Simon, wie lange haben wir jetzt über Corona gesprochen? Äh, viel zu lang, aber wir haben gelacht zwischendurch, das ist schon mal was. <lacht> das
1: ist gut, ja, das, das tut gut. Lachen ist gut für die Seele. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir doch heute, finde ich, eine runde Sache, einen Schlusspunkt. Und unterhalten uns dann einfach nächste Woche nochmal über das Thema, was ich eben schon mal angerissen habe. Nämlich, was diese ganze Angst vor Corona, mit Corona, durch Corona langfristig für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann. Das machen wir.
0: Da wird es spannend. Weiterhin bin ich nicht Nostradamus und kann keine Zeitangaben sagen. Aber es ist durchaus einige Wahrscheinlichkeiten, über die wir sprechen sollten, was auf mittlere und lange Bank passiert. Und darüber reden wir dann natürlich auf Distanz, Marcel. <lacht> natürlich. Simon, schön, dass
1: es wieder geklappt hat. Und ähm, die Woche wird ziemlich cool vom Wetter. Donnerstag ist Vatertag, Vielleicht ein bisschen anders als die letzten Jahre. Aber ich denke mal, das ein oder andere Bierchen darf man sich dann trotzdem mal gönnen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Woche und bis nächste Woche.
0: Dir auch. Prost. Corona -Phobie. Der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.